0: Welkom bij Samen Tegen Elkaar. Mijn naam is Dario Goldbach. Dit zijn wekelijkse inzichten vanaf een plek die heel erg veranderd is. Planeet Aarde. In het verhaal van deze week, 9-11. Dus, dames en heren, geniet of niet... Het hoofdprogramma gaat reeds van start. We've got six, seven
1: floors were taken out, and there's more oh, explosions there's, oh, right now. Hold on, people are running. Hold, hold on, just a moment. We've got an explosion inside. The building's
0: exploding right now.
1: You got people running up the street. Okay. I don't know what's going on. Okay, just uh, put put Winston on pause there for just a moment. Okay, while he... the whole building just exploded some more. The whole top part. Okay. The building's still intact. People are running up the streets. Uh, am the, I still connected? Winston, this would support probably what Libby and you both said, that perhaps the fuselage was in the building that would cause a second explosion such as that. Well, that's
0: what just happened then.
1: That would that certainly... Yeah, people are running it up like, um, I, We're getting word that perhaps... Okay, hold on. The, the people here, are everybody's panicking. All right, Winston, you know, Winston, let me put Winston on hold for just a moment. Okay, I don't know how much
0: longer he's staying. I'm inside of a diner right now. Well, Winston, you
1: know what? If you could give us a call back, I just don't want to panic here on the air. Let's just uh, take some of our pictures from News Chopper 7. Now, one of our producers said perhaps a second plane was involved. And let's not not even speculate to that point, but at least put it out there that perhaps that may have happened.
0: Niemand zei maar iets over die zwemles. Het was op een woensdag. Ik was negen en ik haatte zwemles. We zouden eigenlijk al onderweg moeten zijn. Langzaam maar zeker begon ik te beseffen dat wat er gaande was, iets heel belangrijks was. Nog belangrijker dan zwemles. Mijn oma had me opgehaald van school en toen we thuis kwamen rende mijn vader de trap af. Er is een vliegtuig in het World Trade Center gevlogen. Ik snapte die zin helemaal niet. Boven stond CNN aan. In mijn herinnering kijken we naar de grote tv die aan de muur hangt. Maar ik weet dat we die tv op 11 september 2001 nog helemaal niet hadden. Grappig hoe dat werkt. Niemand sprak. We keken met open monden naar het grootste live televisiespectakel van de 21ste eeuw. We zaten niet. We stonden om de tv heen. Op dat moment dachten we zelfs nog dat het een ongeluk was. Toen werd het Pentagon geraakt, vlak daarna de Tweede Toren. Langzaam werd duidelijk dat het hier om een oorlog ging. Het eerste salvo in de War on Terror. Bij mij in de kamer hangt een skateboard. Er hangen heel veel skateboards, maar deze is de belangrijkste. Hij heeft ook zijn eigen plek. Weg bij het grid van de 10 skateboards boven de bank. Deze verdient iets speciaals. Het is een bord van het merk Fucking Awesome. De witte plank heeft geen tekst, geen logo's, enkel een holografisch geprinte foto. Dat betekent dat het een foto is die als je hem vanaf een andere hoek bekijkt opeens een andere foto is. Vanaf hoek 1 is het een luchtfoto van de Twin Towers in al hun glorie. Door hun lengte en perspectief duiken de torens het diepe in naar hun basis. Het is een foto die de status en welvaart van Amerika, en daarmee het Westen, representeert. De zon reflecteert op de duizenden ramen. Lower Manhattan baat aan de voet van de hoogste gebouwen ter wereld. Maar ook is dit een foto vanaf het perspectief dat de kapers moeten hebben gezien in de laatste momenten van hun leven. Van zoveel levens, waarmee ze de wereld voorgoed veranderden. Als je het bord kantelt, zie je een andere foto. Het is een foto van een jonge Jason Dill, oprichter van Fucking Awesome, skateboardlegende en artiest. Hij liep brak van de vorige nacht met Fucking Awesome co-founder en fotograaf Mike Piscatelli hun New Yorkse appartement uit toen ze de torens zagen branden. De tweede toren was net geraakt. Ze wisten het niet, wat er was gebeurd. Ze wisten niet wat het allemaal betekende en deden waar skateboarders het beste in zijn. Documenteren. Jason ging staan en Mike schoot een portretfoto van een enigszins beduuste Jason deel met de brandende torens op de achtergrond. Op straat staan mensen. Ze kijken de andere kant op, naar de torens. Op internet is veel te doen geweest over dit skateboard, het zou respectloos zijn, ze zouden grappig proberen te doen over andermans leed, maar die mensen die snappen het niet, totaal niet. Dit skateboard is in mijn optiek het krachtigste beeld wat ik heb gezien van 9-11, het is een foto van de onschuld, een foto van het allerlaatste moment dat alles nog zo was zoals het was, vlak Daarna stortte de zuidelijke toren in. Niemand verwachtte dat dat kon, vooral niet op die manier. De straten waren bezaaid met een dikke laag stof, de CNN-reporters hadden geen woorden, niemand had woorden, niemand durfde uitspraken te doen over dingen als aantal doden of directe gevolgen voor New York en de wereld. Langzaam maar zeker komen er andere beelden de tv binnen, nieuwe hoeken, vanuit diverse helikopters of andere wolkenkrabbers, vertraagd, afgespeeld. De journalisten zijn zichtbaar aangedaan. Ik zie ze langzaam maar zeker twijfelen aan hun eigen rol, hun morele kompas, terwijl ze de beelden van de dood van duizenden mensen live de wereld overzenden. En dan... De vluchtige interviews met zakenmannen en vrouwen onder het stof en bloed, met hun aktentassen nog in hun handen en hun dure horloges om hun polsen. Sommige mensen zijn in paniek en praten snel en hard, maar anderen zijn bijna slaperig, in shock, dromerig, spreken ze langzaam, zonder echt te weten wat er nu of net gebeurt. Op de andere kant van het controversiële 9-11-bord staat een gedicht van de Lamer Duveris, echte naam Earl Roberts, een zelfbenoemde profeet van een soort hoger woord die in de jaren 70 vanuit zijn commune in de Ozark Mountains in Missouri een krantje uitgaf. Hij was redelijk gek en een antisemiet, op zijn eigen manier een idealist, zijn gedicht tegenwoordig nog veel de ronde op conspiracyfora en Facebookgroepen. One basic truth can be used as a foundation for a mountain of lies. And if we dig down deep enough in the mountain of lies and bring out that truth to set it on top of the mountain of lies, the entire mountain of lies will crumble under the weight of that one truth. And there is nothing more devastating to a structure of lies than the revelation of the truth upon which the structure of lies was built, because the shock waves of the revelation of the truth reverberate and continue to reverberate throughout the earth for generations to follow, awakening even those people who had no desire to be awakened to the truth. Nu ben ik helemaal niet zo samenzweerder. Hoe wil ik? Elke 9 11 conspiracy in mijn pubertijdstoont heb bekeken. Jet fuel doesn't melt steel beams. Maar dit gedicht is ijzersterk en relevant, want het is niet te ontkennen dat de rechten die de politiek naar zich toe heeft getrokken op basis van 9-11, de oorlogen die zijn verklaard, de afbrokkeling van de privacy die in een stroomversnelling is geraakt, een direct gevolg zijn van de one basic truth. Voor altijd denken we in voor 9-11 en na 9-11. En nu zitten we in de volgende. Voor altijd zullen we spreken over pre-pandemie en post-pandemie. Deze 9-11 is alleen langzamer en dodelijker. Maar het niveau conspiracy theories is in ieder geval op hetzelfde pijl. Social distancing is belangrijk, mondmaskers werken. Vergeleken met sommige landen doet Nederland het best goed, maar... De oude wereld komt niet terug, niet op dezelfde manier. Jaren geleden was ik in New York bij het 9-11 monument op Ground Zero. Op de plekken van de torens zijn twee grote vierkante watervallen van zwart marmer. In het steen zijn de namen van de slachtoffers in de torens en de hulpverleners die hun leven gaven gehakt. Het is een krachtig monument, maar veruit het meest frappant was de rij om binnen te komen. In een hal die leek op een gate met beveiliging die leek op douane. Je spullen in bakjes op een lopende band door een metaaldetector. Alsof je een vliegtuig inging. De sfeer was grimmig. De beveiliging schreeuwde, schoenen moesten uit. Er was een gift shop. Een week later was ik weer volledig tegen mijn zin op zwemles. Mijn zwemlerares vroeg me waar ik was vorige week. Ik kon niet, want... zei ik, was je in New York? vroeg ze. Nee. Nou, zei ze, in dat geval had je gewoon naar zwemles kunnen komen.